0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 3장 16절 17절 말씀입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 아멘 제가 전도사 시절에 청년부를 섬길 때의 이야기입니다. 한 청년이 있었습니다. 교회를 다니기 시작한 지 얼마 안된 청년인데 인생의 목적을 찾지 못하고 몸부림치는 중에 교회 와서 예수님 안에서 인생의 길을 발견할 수 있을까 하여서 교회를 다니는 청년이었습니다. 이 청년이 어느 날 그러더라고요. 전도사님, 교회 나오니까 좋은 말씀도 듣고, 좋은 친구들 만나고, 그래서 다 감사합니다. 그런데 힘든 때가 있습니다. 그래요. 뭔데? 그랬더니, 다른 청년들이 저한테, 형제님 사랑합니다. 라고 말을 하면, 저는 진짜 힘듭니다. 그러는 거예요. 저는 다른 사람들한테 사랑합니다. 라고 말을 하지를 못해요. 그리고요, 찬양 시간에 상대방에게 이렇게 손을 리고 축복한다고 그러면, 몸둘바를 모르겠습니다. 그러는 거예요. 찬양 시간에 좀 상대방에게 손을리고 축복해주는 거안 하면 안 됩니까? 그래. 그게 힘들어? 그랬더니, 예. 특히요, 저는 당신이 사랑받기 위해 태어난 사람, 이 찬양을 부르면, 아, 도대체 제 몸을 어떻게 가누어야 될지를 모르겠습니다. 제가, 아니, 사랑한다는데 왜 힘드니? 그랬더니, 저는 제가 정말 사랑받고 있는지 잘 모르겠어요. 전도사님, 저 사는 게 힘듭니다. 그러더라고요. 여러분 어떠신지요? 내가 누군가에게 지속적으로 사랑받으면서 지금 이 삶을 살아가고 있다. 확신하십니까? 사실 사랑이라는 것이 다 받은 만큼 흘려보내는 것 아닙니까? 이런 사랑을 내가 받고 있다는 것 알기 때문에 이제는 자기의 인생을 사랑하기도 하고 내 자신과 다른 사람을 품고 사랑할 수도 있는 것이거든요. 내 많은 경우들이 의외로 나는 사랑받고 살아가고 있다. 자신있게 말을 못하더라고요. 사실 이런 청년들과 유사한 세상을 우리도 경험하면서 살아가고 있지요. 나 사는 게 힘들다. 세상은 냉랭하고 싸늘합니다. 내가 가지고 있는 이가슴의 작은 모닥불로는 세상을 녹이기는커녕 오히려 꽁꽁 얼어부를 것 같다. 하루하루 긴장하면서 살아갑니다. 이 외줄에서 언제 떨어질지 몰라서 늘 마음 한편이 곤두박질 치죠. 생의 무게감은 늘 만만치 않고요. 그래서 여기에 가면 역할의 가면을 쓰고 이 가면 쓰고 저 가면 쓰면서 살아가지만 마음 한 곳에는 이게 내 영혼의 진실이 아닌데 하는 마음이 떠나지를 않습니다. 은퇴하면 좀 편할 수 있을까 생각하지만 그것도 아니에요. 은퇴하면 또 다른 짐이 기다리고 있으니까 건강해짐, 경제의 짐, 불확실한 미래의 짐이 우리를 기다립니다. 평균 수명이 요즘 연장되어 가는 것이 연세 많으신 분들에게는 굉장히 부담감이라고 그럽니다. 그도 그럴 것이 한참 열심히 일하면서도 내가 지금 은퇴 이후에 큰 걱정 없이 살수 있는 준비를 잘하고 있는가? 스스로에게 물어보면 자신이 없는 거예요. 다 우리는 무엇인가에 이렇게 쫓기면서 걸음걸음을 걸어가고 있습니다. 여러분, 우리는 사실 모두가 다 풍성하고 아름다운 삶을 살기를 바랍니다 자기 인생이 꽃을 피우며 살아가기를 원해요 그리고 이 바람은 정당한 것입니다 하나님이 우리에게 말씀하셨죠 생육하고 번성하며 땅에 충만해라 이건 하나님이 우리에게 번영할 수 있는 권리를 주시고 행복을 누릴 수 있는 권리를 주셨다는 것을 말합니다 창조주가 주신 은총이지요 그런데 이 권리를 세상에 시달리면서 살아가느라고 누리지를 못하고 꽃을 피우지를 못하는 거예요. 그래서 늘 마음 한켠에는 인생에 이게 전부가 아닐 것 같은데 하는 마음이 떠나지를 않습니다. 당연히 홀로 있을 때이 사람의 마음속에는 찬바람이 스쳐 지나갑니다. 성경에 이런 사람이 한 사람 나오는데 바로 이 요한복음 3장 앞부분에 나오는 관원 니고데모입니다 바리세인이었으니까 당시로 치면 종교 귀족이지요? 유대인의 지도자라 하고 1절에는 얘기했습니다만 정확하게 얘기하면 공의회 의원입니다. 오늘로 치면 은 입법권을 가지고 있는 국회의원격에다가 거기에다가 사람을 재판할 수 있는 사법권까지 같이 가지고 있었습니다. 그러니까 명예와 권력과 지성을 함께 가지고 있는 사람이죠. 당연히 물질은 쓸 만큼은 넉넉히 가지고 있는 사람이었습니다. 그런 사람이 지금 이스라엘 저 변방에서 온 별볼일 없는 예수님을 찾아온 것입니다. 사회적으로 보면 예수님이 이 사람을 찾아가야지 이런 고위직이 있는 사람이 예수님을 찾아올 이유가 없는 것이죠. 더군다나 이제 이 요한복음 3장 무렵에 오면 예수님에게는 안 좋은 소문이 돌아다니고 있습니다. 그 갈릴리세 온 사람 그 나쁜 사상을 퍼뜨리고 나쁜 신앙을 전하고 다닌데 이런 소문이 이바리새인들 사이에 퍼져나가고 있었습니다. 그런데 지금 이 예수님을 찾아온 것입니다 언제 왔는가 보니까 2절에 보면 밤에 예수께 왔다 그랬습니다 다른 사람 눈에 뜨이지 않게 살짝 예수님 보러 온 거예요 왜인가는 우리가 알고 있습니다 혼자 있으면 이 가슴 속에 솔바람이 부는데 이 바람의 실체를 알지를 못하겠고 인생에 대해서 진정 만족감이 없고 뭔가 빠져 있는 것 같은데 도대체 어디서부터 이 문제를 해결해야 될지를 알지 못하는 거지요. 우연히 예수님을 길바닥에서 보았지요. 그런데 저 사람은 인생의 답을 알고 있는 것 같은 것입니다. 그래서 밤에 사람들 눈에 뜨이지 않게 살짝 예수님 계신 그 집에 문을 두드린 것이지요. 이 사람이 예수님께 호가머린 대화로 말문을 열었습니다. 2절에 보시면 랍비여 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없음이니이다. 자신이 묻고 싶은 말 솔직히 물으면 되지요. 예수님, 저 답답하고 곤고해서 견딜 수가 없습니다. 이 문제 어떻게 풀어야 되는 것입니까? 솔직히 물으면 되는데 하고 싶은 말은 뒤로 숨기고 예수님 칭찬하는 너드레를 떤 것입니다. 예수님이 이렇게 말하는 이 사람의 눈빛이 흔들리고 있다는 것을 왜 모르셨겠습니까? 그 눈빛이 얼마나 곤고한지 그 삶이 겉은 멀쩡해 보이지만 얼마나 고단한 삶인지 주님이 눈빛만 보면 아시지요? 여러분 예수님 앞에서는 숨길 수 없습니다. 또 숨길 필요가 없어요. 그분은 우리를 아시는 무신이시기 때문이에요. 주님이 이 니고데모 속에 있는 것을 보시고 바로 니고데모에게 직격탄을 날리셨습니다. 3절을 보시면 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 니게 이뤄노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 니 마음이 그렇게 힘든 것네 인생이 그렇게 곤고하게 느껴지는 것, 늘 뭔가 10%인가 모자란 것처럼 느껴지는 이유 딴게 아니다. 네 마음에 하나님의 나라가 임하지 못했기 때문이다. 하나님의 평안이 임하면 네마음에 소요와 분란과 전쟁이 종식되는데 그러지 못해서 네가 그런 거야. 하나님의 나라가 임하고 하나님의 나라가 네 속에 찾아오는 길 다른 거 아니다. 거듭나면 된다, 거듭나면. 예, 본호개인이지요. 다시 태어나는 거예요. 니고데모는 이게 무슨 뜻인지를 모르지요. 그러니까 당연히 예수님께 물은 것입니다. 사절 보시면, 니고데모가 이르되, 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있사옵나이까? 아니, 다시 태어나라니요. 늙었는데 어떻게 다시 태어납니까? 내 부모님의 모태에 다시 들어왔다가 나와야 되는 것입니까? 이렇게 물은 것이지요. 그러니까 이 석박사고 국회의원이고 최고의 석학이어도 영적인 문제에 대해서는 아무 소용이 없습니다. 영적인 세계가 뭔지를 모르고 경험해 본 적도 없으니까 그런 것이지요. 예수님께서 이 사람에게 말씀하세요. 5절 중간에 보시면 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없는 이라. 뒤집어서 얘기하면요. 하나님의 나라에 들어가는 것, 네 마음속에 일어나는 그 영적인 전쟁의 포화가 그치고 샬롬이 찾아오게 되는 것, 그것은 네가 물과 성령으로 거듭나는 것이다. 여러분 우리 성도님들은 다 물로 거듭나셨지요. 다 물로 세례를 받고 하나님의 자녀가 되었지요. 그런데 성령으로 거듭나지 못한 경우 있어요. 예수님 당시에는 예수를 믿는다고 라 얘기하는 것 자체가 인생을 거는 것이었기 때문에 교회에서 지하 카타콤에서 세례를 받는 순간, 이미 그 전에 다 영적으로 예수 그리스도를 생명의 주님으로 고백하고 거듭났습니다. 오늘은 예수 믿는다고 해가지고 누가 핍박하는 사람 없습니다. 그러니까 습관을 따라, 관습을 따라, 전통을 따라 그냥 부모님이 믿으니까 나도 믿는다 생각하고 물세를 받고 교인이 되어 문제는 무엇이냐? 그 사람이 진짜로 예수 그리스도가 생명의 구주이냐? 이 부분은 다른 문제예요. 이 부분에서 분명해졌을 때이 사람이 성령으로 거듭난 사람인 것입니다. 이 니고데모의 이 가슴에 부는 그 찬바람 절대로 다른 것으로는 그칠 수가 없어요. 그이 사람이 가지고 있는 인생의 허탈한 느낌 이거 다른 것으로는 채울 수가 없습니다. 예수 그리스도를 생명의 주인으로 믿고 영접하여서 하나님의 자녀가 되었을 때이 빈가슴 채워지고 그 찬바람은 성령의 훈풍으로 바뀌기 시작합니다. 솔직히 나는 내 안에 바로 이런 바람이 일고 있다. 아마 있으실 것입니다. 다른 사람은 다 속일 수 있지만 나는 내 자신을 속일 수 없어요. 내 영혼의 진실이 무엇인지는 사실은 내가 알고 있습니다. 홀로 있을 때 내가 얼마나 권고한지 사람들 앞에서는 웃고 있지만 사실은 내가 내 인생에 대해서 얼마나 수용하지 못하고 있는지 남들이 추라고 하는 춤을 추면서 자기가 추고 싶은 춤은 아직 발견하지 못한 가운데 이게 사는 게 전부 아닌데 라고 생각하면서 사는 분들이 많이 있어요 여러분 이것은 다 사인입니다 표지판이에요 내가 지금 뭔가를 향해서 잘못 달려가고 있다는 것을 보여주는 사인입니다 뭔가 채워야 될 것으로 채우지 못하고 채우지 않아야 되는 것으로 자꾸 채워가고 있다는 증거입니다. 영혼의 고향을 잃어버리고 방황할 때 나타나는 증상이지요. 창세기 4장에 보면 가인이 동생 아벨을 죽이고 난 뒤에 하나님 품에서 쫓겨나요. 그럴 때 하나님이 이 가인에게 네가 하나님 품에서 쫓겨났을 때네 인생에 일어나는 일에 대해서 말씀을 하세요. 4장 12절에 보면 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 될 것이다. 이 유리한다는 말, 방황한다는 얘기지요. 언뜻 보면 가인이 고향이 없이 이리저리 떠돌아다니는 걸 생각하는데 이거는 영적인 부분입니다 그 사람이 육체적으로는 한 곳에 정박해 있건 한 곳에 오래 살고 있건 그거 중요한 것이 아니고 영혼의 안식이 없이 여기저기 마음이 방황하며 끊임없이 무엇인가를 찾아 헤매고 있는 그 인생이 된다는 것입니다 현대인들이 경험하는 자기 마음의 현 주소를 정확하게 얘기하고 있는 거예요. 아까 말한 그 청년 같은 마음, 무엇을 해도 진정한 만족이 없고 늘 가슴은 답답하고 목이 마르고 원치 않는 삶에 쫓겨 다니는 것 같다. 지금 가인이 하나님께 쫓겨나서 유리하는 삶같이 된 것이지요. 어떻게 하면 이 삶이 종식되느냐? 주님이 말씀하셨어요. 거듭나면? 하나님의 나라가 네게 임하게 된다 오늘부터라도 내가 인생의 주인 되지 말고 예수님을 진정 내 인생의 주인 삼아서 영접하고 그분 신뢰하면서 살면 됩니다 여러분들 거듭나셨지요 예수님이 내 인생의 주님 맞으시죠? 그냥 명시적으로 수사적으로 주님이 아니고 실제로 예수님이 내 인생의 주인이시죠? 이분들 거듭난 거예요. 근데 성도들 중에 가끔 보면 보통 때는 인생의 핸들을 내가 몰고 가다가 힘들 때만 예수님께 핸들을 넘겨 드리는 사람이 있어요. 그래서 그 고비, 그 낭떠러지 잘 넘어가고 나면 얼른 본인이 핸들 다시 붙잡고 예수님은 옆으로 밀쳐버리는 경우 있습니다. 핸들을 누가 줄지를 지금 누가 결정하고 있습니까? 자기가 결정하고 있어요. 죄송하지만 그분은 아직 예수님이 인생의 주인이 아닌 겁니다. 예수님이 인생의 주인 된다는 것은 비가 오나 논이 오나 맑은 날이나 평탄한 때나 그리고 굴곡진 인생을 걸어갈 때나 항상 예수님이 내 안에서 나를 이끌어 가시게 하는 내 자아가 내 자신의 왕 되는 것을 기꺼이 포기하고 내려놓고 예수님이 내 인생을 이끌어 가시게 하는 것입니다. 이때 마음의 일체 평안이 찾아오고 이 마음 속에 진정 인생을 바라보면서 나는 강하고 담대한 믿음이 바로 여기에서 부터 나오게 되는 것입니다. 우리 예수님이 니고데모에게 긴 강화를 말씀하시고 전혀 예상치 못했던 결론을 이 바리세인이 니고데모에게 전해줍니다. 요한복음 3장 16절 말씀 성경 66권을 한 절로 요약한 말씀이죠. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 한마디로 말씀드리면 하나님은 살아계시다. 그분은 우리를 정죄하시고 심판하시는 하나님이 아니다. 그분은 우리를 너무너무나 사랑하시는 하나님이다. 하나님은 나를 사랑하시고 나는 사랑받고 있는 자라는 것을 환기시켜 주시는 거지죠 우리가 주목할 대목은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하신다. 여기 이 세상이라는 것은 세상과 그 속에 살고 있는 사람, 나를 얘기하는 거지. 이처럼 사랑하신다. 이처럼이 무엇입니까? 하나밖에 없는 아들을 세상에 메어주어서 십자가에 매달려 죽게 하시고 그 구속의 피로 내 인생을 용서하시고 나를 하나님 자녀로 삼아주실 만큼 사랑하신다. 니고데모가 바리새인으로서 알았던 하나님, 두려운 하나님입니다. 심판하시는 하나님이에요. 잘한 자에게는 상을 주시지만 율법을 어긴 사람에게는 벌을 내리시는 하나님입니다. 그렇기 때문에 이분 앞에서 살아가는 인생은 늘 외줄타기 하는 것처럼 이쪽에서 저쪽으로 건너가는 인생이에요. 아홉 가지를 잘하더라도 한 가지만 잘못하면 그 외줄에서 떨어지는 인생이죠. 그러니까 항상 긴장하고 불안하고 두려움이 떠나지를 않습니다. 겉으로는 멀쩡해 보이지만 인생은 영적인 전쟁터죠요 하나님을 믿는다고 하지만 잘못 하나님을 알고 있었던 거예요. 그런데 예수님이 이니고데모에게 말씀하시는 거예요 아니야 하나님은 너를 사랑하셔 너는 사랑받고 있는 자이고 더 사랑받기 위해 여기 있는 자이다 이 말씀하시는 거예요 굉장히 신학적으로 중요한 대목입니다 우리 많은 성도들이 하나님 앞에 있는 나 제일 먼저 뭐가 떠오르나요? 하나님 앞에 있는 나, 죄인 죄인의 이미지가 먼저 떠올라요. 하나님 앞에 죄인의 이미지가 먼저 떠오른다는 말은 죄인 앞에 서 계신 그 하나님은 심판자이신 하나님이라는 것을 말하는 것입니다. 지금 주님이 그런 우리가 가지고 있는 이미지를 역전시켜 주시는 거예요. 아니야 너 죄인이지만 더 본질적으로는 너의 존재는 하나님이 사랑하시는 자이다라는 하나님은 심판하시는 하나님이 아니시고, 너를 품고 사랑해 주시는 하나님이시다. 그래서 나중에 요한일서 4장 8절에 가면 "그분은 사랑이시다"라는 혁명적인 선언이 나오게 되는 거지요. 자기를 대하고 자기 인생을 대하는 이미지가 여기서부터 근본에서부터 달라지게 되는 것입니다 예수님이 하나님의 전혀 다른 이 모습을 소개하시는 것을 보고 니고데모가 얼마나 놀랐겠습니까? 얼마나 감격했겠습니까? 그런데 놀랍게도 이 말씀은 마태복음 3장 17절에서 예수께서 세례를 받고 무태 올라오셨을 때 하늘에서 소리가 나면서 성령님이 하신 말씀이에요 너는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 그 세례받을 때 성부 하나님께 예수님이 들었던 음성을 이제 예수님이 자기 백성들에게 말씀하시는 것입니다 여러분 오늘도 하나님을 찾아오는 모든 사람에게 우리 주님은 이렇게 말씀하십니다 자녀야 내가 너를 오랫동안 기다렸다 너는 내 사랑하는 자고 내 기뻐하는 자이다 내가 너에게 정한 네 인생의 뜻을 반드시 이룰 것이다. 내가 너를 앞으로 떠나지 아니하고 버리지 아니하리라. 너는 내 것이다. 이 음성 듣고 우리 인생에 천국이 임할 수 있게 되기를 바랍니다. 사춘기를 혹독하게 겪는 한 여자아이가 있었습니다. 어릴 적부터 부모님 손붙잡고 교회를 나가기 시작해서 교회학교에서 신앙을 배웠는데 사춘기가 되면서 모든 것이 시큰둥해지고 신앙의 회의가 들기 시작했어요. 이때부터 어긋나기 시작해서 교회도 나가지를 않고 부모님 말에 사사건건 대들고 대항하고냈습니다 어머니가 얘야 너 그러면 안 된다. 하나님이 너를 얼마나 사랑하시는데 네가 그러면 안돼 라고 말을 하지만 여자아이는 어머니 면전에서 바로 반항을 합니다. 엄마 하나님이 저를 사랑하신다면 뭔가 내 가슴에 터치 되는 것이 있어야 될것 아니에요. 맨날 나는 사랑받고 있다 하나님이 나를 사랑하신다 하지만 내가 사는 것이나 안 믿는 내 친구들 사는 것이나 별반 다를 게 없어요. 솔직히 내 친구들이 나보다 공부도 더 잘하고 더 좋은 아파트에 살고 나보다 더 예뻐요. 나는 사랑받고 있다는 생각이 들지를 않아요. 이 사춘기의 호르몬으로 그냥 엄마를 쏘아붙인 거지요 어느 날도 이 애가 학교에 갔다가 늦게까지 학원 수업을 하고 집을 들어갔는데 그날따라 불이 다 꺼져있고 집에 인기척이 안 들리는 거예요. 그런데 작은 방 문이 조금 열려있는데 그 안에서 소곤소곤 소리가 들렸습니다. 아이가 이게 무슨 소린가 하고 숨을 죽이고 문을 빼꼼히 열고 들여다보니까 어머니가 돌아서서 벽을 보고 무릎을 꿇고 기도를 하고 계신 것입니다. 들어보니까 자기를 위해서 기도하고 있어요. 우리 딸 지금은 사춘기라 하나님 떠나서 저러고 있지만 우리 하나님이 우리 딸 지켜주시고 은혜 베풀어주시고 그길 이끌어주십시오. 간절히 기도하는데 처음에는 훌쩍훌쩍 우시다가 나중에는 자녀 사랑하는 마음에 가슴이 복받쳐서 통곡이 나오게 된 거예요. 그렇게 통곡을 하며 우니까 뒤에 누가 와 있어도 알아차릴 수가 없지요. 아이가 이 광경을 보면서 충격을 받아서 그 자리에서 털썩 주저앉아 버리고 맙니다. 알게 된 것입니다. 엄마가 나를 얼마나 사랑하는지 무엇보다도 엄마의 그 가슴속에 계신 하나님이 자기를 얼마나 사랑하시는지를 알게 된 거예요. 그날 이후에 이 아이는 달라지게 됩니다. 실제 있었던 이야기입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 바로 이런 것입니다. 성부는 하나밖에 없는 아들을 우리를 위해서 내어주시고 성자는 그 아버지의 마음을 헤아려서 자기가 살아있는 재물이 되어서 십자가에 매달려 죽고 그피공로로죄 많고 허물 많은 우리 인생 용서해 주시고 마귀의 손아귀에 붙들려서 살아가던 사람을 하나님 자녀로 삼아 주신 거예요. 그러니까 우리가 이 십자가를 보면 다른 거 생각할 필요가 없습니다. 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지를 아시면 돼요. 사실 신앙의 모든 관건은 이 하나님 사랑을 아는 데 있습니다. 사람이 교만해지는 것도 사실은 다른 이유가 아닙니다. 왜 자기가 아닌 모습으로 자꾸 사람들에게 보이고 싶어하고 왜 자꾸 스스로가 높아지려고 하는 마음을 갖느냐 지금 있는 이대로의 모습대로 나를 품에 안고 내 자신을 사랑할 수 있는 힘이 없기 때문이에요. 더 깊이 들어가 보면 그런 사랑을 이때까지 받아본 적이 없기 때문입니다. 그러니까 사실 교만이라는 것은 자기를 사랑하지 못하는 것의 극단적인 악한 표현이라고 볼 수가 있는 것이지요 사랑받고 있으면 달라져요. 자족할 수 있습니다. 사도바울처럼 높은데도 저할줄 알고 낮은데도 저할줄 알아 내가 일체의 비결을 배웠노라 나는 모든 것을 할수 있느라 이런 자리에 갈 수가 있는 것입니다. 제가 아까 서두에 말했던 그 청년 저와 대화를 나눈 후 2년이 채 지나지 않아서 예수님을 영접했습니다. 자기가 얼마나 하나님께 사랑받고 있는 자인지 하나님이 자기를 얼마나 사랑하시는지 알게 되었어요. 감사한 것이요. 그것을 알게 돼서부터 자기 생을 사랑하기 시작하더라고요. 그리고는 자기가 그토록 느끼하게 느꼈던 그 눈빛으로 다른 형제에게, 형제님 사랑합니다. 이러더라고요. 더 놀라운 것이, 이제는 눈물까지 흘리면서 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람이라는 이 노래를 청년부 안에서 부르더라고요. 사랑이라는 것이 얼마나 위대한 것인지를 알게 됐습니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분들은 이 세상 속에 고아로 던져지지 않았다는 것 믿으시기 바랍니다. 세상은 때때로 우리를 쌀쌀 맞게 대합니다. 내가 다니는 직장에 있는 상사와 동료들은 때때로 나를 값어치 없게 대합니다. 그것 때문에 때로는 나 자신도 나 스스로에 대한 존엄성과 가치를 의심하기도 합니다. 그렇지만 나는 누가 뭐라 그래도 하나님 눈 안에 있는 자고 그분의 사랑이 꽂혀있는 사람이라는 것을 믿으시기 바랍니다. 택함받았다라는 것은 바로 그거예요. 바닷가에 있는 수없이 많은 모래알 같은 인생 중에서 하나님이 택하셨어요. 사랑하시려고 택해 주신 거예요. 왜나 같은 사람을 사랑하시는지는 알수 없지만 하나님은 나를 이제 사랑하시려고 택하셨어요. 그렇게 해서 택하셨기 때문에 주님은 내가 주님 손 놓칠지라도 내 인생 주님 앞에 가는 날까지 절대로 내 인생을 놓치지 아니하십니다. 끝까지 사랑해 주세요. 견인의 은총이라고 얘기를 하는 거죠. 그리고 바로 이 사랑이 나로 하여금 이 거친 세상을 이기게 만들어 줍니다. 로마서 8장 35절은 말씀합니다 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환난이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나칼이리 37절 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 하나님 사랑 때문에 우리는 결국은 이기게 되어 있다는 거지요 내 스스로는 이 세상 승리할 수 없는데 나를 이끌어주시는 이 신비한 보이지 않는 은혜의 손길에 의해서 나는 결국 승리하게 되어 있다는 거예요. 여러분 오늘 바로 이 놀라운 은혜의 말씀을 성령의 인도하심 속에서 들을 수 있게 되기를 바랍니다. 내 자녀야 내가 너를 사랑한다. 내가 너를 기뻐한다. 내가 너를 기대한다. 내가 네 인생에 정한 것들을 이룰 것이고 내가 그것을 이루기까지 너를 떠나지 않으며 버리지 아니하리라 이 음성으로 힘을 얻고 우리 인생이 다시 천국으로 순화하지는 복된 삶이 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 흙으로 만들어진 연약한 인생들이여 죄를 뒤집어 쓰고 살며 죄 안에서 살며 죄를 먹고 살고 그래서 내가 죄인지 죄가 나인지 구별할 수 없는 자들임에도 우리를 죄인이라 부르지 아니하시고 사랑하는 자라고 말해주시니 참으로 감사합니다. 그 사랑 맘껏 머금게 하여 주셔서 이 겨울왕국 같은 세상 한복판에 얼어붙은 인생으로 살지 않게 하여 주시고 오히려 성령의 훈풍을 불게 하는 하나님의 사람으로 살아 승리하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘